0: so dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen, sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20% auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Hörer und heute auch Zuschauer. Wir machen dabei auch eine Videoaufnahme. <lacht> ganz spannend. Und zwar zu unserer heutigen Folge, einem Interview, was wir heute machen mit dem Christian Metzen, wo wir auch wieder über Markenbotschafter sprechen. Heute aber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Lasst euch überraschen. Erstmal herzlich willkommen. Christian, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich finde es ja ganz spannend, wir haben ja heute die Rollen getauscht. Ich genau. war ja vor einer gewissen Zeit schon mal genau hier. Und da hast du mich interviewt zum Thema Sinn und Unsinn, beziehungsweise wie man Videomarketing für ja. den Mittelstand einsetzen kann. Von daher freue ich mich, dass ich heute mal dich befragen darf zu deiner Expertise, die man ja naja, im Hintergrund erlebt, wenn man da ist. Ansonsten die fertigen Bilder bekommt, denn du bist Spezialist für Bewegtbild. Mhm. Auch, Und zum Rest kommen wir dann gleich. Ich bin ganz spannend wieder auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise nicht auf dich, sondern auf eine Aktion von dir Ja, über Social Media, muss man sagen. Ich habe es auf ein paar Begriffe, mit denen ich arbeite, Google Alerts. Und da kam unter anderem auch bei dem Begriff Markenbotschafter irgendwann mal poppte dann dein Projekt auf, über das wir nämlich heute sprechen möchten. Das Projekt Wuppertal eine Stimme. Und Worum es da geht, ist es, dass ähm, ja, tausend und ein Buppertaler bzw. Buppertalerinnen ähm, ihre, ihre Liebe zur Stadt, Buppertal, wer soll es auch anders sein, mit der Welt teilen sollen und möchten. Erzähl uns ein bisschen was zu dem Projekt.
1: Ja, eigentlich das Projekt ist aus einer Idee entstanden. Da bist du gar nicht so unschuld dran. Unschuldig Ach, dran, ja, okay. ja. Wir haben ja vor einiger Zeit mal was zusammen gedreht. Es ging ja auch geht ja auch viel in deinen Podcast um Employer Branding. Wie mache ich Mitarbeiter zum Markenbotschafter? Mhm. Und das war eigentlich die Kernidee zu dem Projekt, weil wir drehen täglich Projekte für Firmen, wo wir immer wieder empfehlen, mach doch deinen Mitarbeiter zum Botschafter. Deiner Story, deiner Philosophie, deiner Firma, deinen Produkten. Und ja, wir haben gedacht, was für eine Firma funktioniert, das wird doch wohl auch für eine Stadt funktionieren. Natürlich ja nicht mit fünf äh, Menschen, die vor die Kamera treten, sondern mit möglichst vielen. Und äh, da kam die Schnapsidee dann irgendwann mal morgens, ich glaube, es war unter der Dusche, äh, tausend, äh, tausend daraus zu machen, beziehungsweise tausend und Eins daraus zu machen.
0: Also das heißt, es ist deine Idee. Es ist jetzt nicht die Stadt Wuppertal, das an dich rangetreten und gesagt Stadtmarketing, hallo, hier sind wir, wir würden gerne was tun.
1: Nein, ähm, wir haben in Wuppertal gerade äh, eine, ganze Menge, eine ganze Menge schon gemacht und getan, um die Stadt in ein besseres Licht zu bringen. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich jetzt der weiß, letzter Schluss habe, oder sag ich mal, den, den Königsweg da habe, hat keiner. Ne? Also, jetzt
0: jeden äh, Tag was Neues ist
1: <lacht> Aber ich habe gedacht, Mensch, ähm, wenn die Menschen einer Stadt ehrlich und authentisch darüber sprechen, warum sie ihre Stadt lieben, mhm. dann hat das eine Strahlkraft. Und dann habe ich natürlich erstmal mal gegoogelt. Ne? Klar, gibt es sowas schon? Ne? Wer macht sowas schon? Weder New York City äh, noch Berlin noch München. Ja, die großen Metropolen, ähm hat so ein Projekt ja, und ich habe gedacht, Wuppertal ist genau das Richtige, wir waren schon immer für Überraschungen gut, wir machen das mal hier und äh, da habe ich die Idee unserem Bürgermeister vorgestellt, der Schirmer ist und das ist auch schon das Einzige, was überhaupt die Stadt mit dieser Aktion zu tun hat. Äh, weder Stadtmarketing noch sonstige Organisationen sind daran beteiligt, sondern wir stemmen es alleine, natürlich mit Unterstützung von vielen netten Sponsoren auch, ja, und Unterstützern. Aber das ist ein Projekt, was wir äh, eigens steuern wollten.
0: Moment, du wirst mir jetzt wirklich erzählen, dass es in der Welt, ich spanne das jetzt mal groß, in den Metropolen ja, kein vergleichbares Projekt gibt, wo Bürger der Stadt vor die Kamera geholt werden und eine, eine Liebesbotschaft über die Stadt berichten?
1: Doch, das wird es mit Sicherheit geben. Okay. Äh, wenn hat sich, haben sich diese Projekte gut versteckt, also man hat ich habe sie unter den äh, spezifischen Suchbegriffen mm. nicht gefunden und wenn, dann gab es mit Sicherheit mal irgendwelche Fernsehsender, Regionalsender oder Radiostationen, die gesagt haben, hey ho, äh, wie ist es denn aber nicht in dieser Masse?
0: Ja gut, wir reden ja, ja nicht von einer Fernsehsendung, die einmal ausgestrahlt wird und ja. dann äh, nie wieder, sondern wir, wir reden ja von einem, ähm, ja, viralen Projekt. Ganz genau. Im Grunde genommen, ja, das was ja ist... da kommen wir ja gleich noch zu, wo das über alles ähm, ausgestrahlt wird. Ja, oder reden wir jetzt gleich drüber. Es gibt eine Webseite, wo diese Videos genau. drauf sind. Es gibt einen YouTube-Channel. Genau. Facebook-Seite, die habe ich heute auch in meiner Community ja. geteilt. noch Weißt du, wo ja, ich dann heute dann hinfahre? Dann... Ja, okay. Und äh, ja, wo noch...
1: Das sind eigentlich so die, das ist so eigentlich die Achse. Wir haben noch Instagram mit im Boot, wo wir auch, sage ich mal, eine gewisse Gefolgschaft haben, die da interessiert zuschauen. Aber das sind so die, die Kernpunkte. Also einmal zentraler Angelpunkt ist natürlich die Website. Mhm. Deswegen, weil sie ein paar Optionen bietet zur Suche noch mhm. der einzelnen Videos mit verschiedenen Kategorien und mit auch nach Firma kann gesucht werden, wenn Firmen sich beteiligen und ihre Mitarbeiter vor die Kamera schicken, bis hin zu Vereinen, die gesucht werden können, ja oder Namen. Ähm, und wir haben an zweiter Stelle äh, natürlich YouTube, das ist das Sammelbecken der Videos. Ja, wenn
0: man da nicht da ist, dann hat man
1: was ja. falsch gemacht. Ja, also diese, okay. beiden, diese beiden Plattformen sind chronologisch, also nach Reihenfolge der Dreharbeiten gehen mhm. die vor. Und wir haben auf der anderen Seite die Facebook-Seite, die im Prinzip das virale Marketing für die ganze Aktion macht. Also da werden alle Filme gepostet, vier Stück am Tag. Ja, ähm, und dort finden sich die Menschen natürlich dann wieder, werden auch verlinkt und äh, können dort ihr Video finden und werden dann auf die Website gelinkt, ähm, wo sie dann auch die anderen Videos finden letztendlich.
0: So, man merkt, du bist fest in diesem Thema, was jetzt alle schon an Stichworten reingerastelt sind, da müssen wir jetzt mal langsam drauf zurückkommen. Also, erstmal wer kommt überhaupt vor deine Kamera? Du hast jetzt Vereine, Firmen, äh, Freizeitpersonen erwähnt. Wie geht dir da vor? Ich meine, wie stelle ich mir das vor? Du schnappst dir deinen... Äh, dann Camcorder und renz in die Stadt, hältst jemand das Mikro unter die Nase oder wie, wie läuft
1: das ab? Ja, das ist, ich sage immer so, wenn man so ein Projekt macht, das steht ja nirgendwo geschrieben, mhm. wie, wie ähm, organisierst du so ein, ein, ein Thema? Und für uns ist es auch spannend gewesen, sage ich mal, so eine riesige Aktion zu koordinieren, zu organisieren und zu konzeptionieren auch. Ja, Also was du gerade gesagt hast, wir haben natürlich versucht, auf Stadtfeste zu gehen mhm. und haben dann gesagt, hey, ho, ne, habt ihr schon gesehen, im Fernsehen, im Radio, habt ihr das gehört, in der Zeitung gelesen, wir machen das und das und das. Ähm, da war relativ wenig letztendlich, dass wir die Menschen vor die Kamera bekommen haben.
0: Wo, wo war es denn am einfachsten für euch, Menschen ja, dazu zu begeistern, was über die Stadt zu erzählen?
1: Also am einfachsten war es für uns mit Sicherheit, sag ich mal, da, äh, wo ähm, zum Beispiel Bürgervereine eingeladen haben zu einem Event <lacht> ja, oder wo generell Events waren, äh, zum Beispiel in Autohäusern oder so, ähm, wo die Menschen schon ein bisschen vorher gebrieft waren, dass wir da waren und dass wir da auch gefilmt haben.
0: Also mentale Vorbereitung. Genau, ganz
1: genau, ganz genau, <lacht> ja.
0: Wir haben ja oft das Thema, ich, ich erlebe das ja selber, wenn es... Also, ja, uh, uh, rewind, <lacht> dass Menschen ja das Problem haben, vor die Kamera zu treten. Also ich erlebe das dahingehend oft, weil ich gerne Videotestimonials mache. Wenn nichts ist echter als jemand, der direkt in die Kamera spricht, weil alles, was um geschrieben steht mit einem, naja, wisst ihr selber, man kann alles fälschen. Und das ist ziemlich schwer an der Hinsicht, dann nochmal da was rumzuwerkeln. Ähm, da hat mir jemand ein Testimonial gegeben, das kommt zu mir nach dem Vortrag und sagt, Frau Braul, das war super und ich habe das und das mitgenommen, wo ich mir dann denke, so, das könnte ich aufnehmen, frag ihn dann kurz völliger Blackout. Ja, sobald die Kameralinse, wenn es auch ein Handy ist, vor die Nase kommt, dann geht bei vielen Leuten einfach so die Lampe an und dann geht gar nichts mehr. Wie habt ihr denn? Ähm, ja, habt ihr habt den Trick? Wie habt ihr das verhindert? Habt ihr die Also was für Fragen habt ihr gestellt oder habt ihr da äh, High Life gemacht? Oder wie habt ihr das
1: Nein, wir haben, wir haben keinen Trick. <lacht> wir haben die Leute freundlich versucht abzuholen mhm. und äh, sie doch gebeten für diese Aktion, ihre Liebeserklärung für Wuppertal abzugeben. Der Wuppertaler ist in der Regel ein sehr heimatverbundener Mensch. Ähm, er hat Spaß daran, auch was zu einer Stadt mhm. zu sagen. Nicht jeder, muss man ganz klar sagen. Aber äh, doch ähm, viele Menschen, die auch gerne, sage ich mal, ihre Stimme für Wuppertal abgeben, gegeben haben, waren dabei. Ja, und manchmal scheitert man auch. Ne? Also da funktioniert es dann halt eben nicht, aber ist auch gut so. Es ist ja halt keine Pflichtveranstaltung, das ist für jeden so, wer Lust hat, der kann halt mitmachen.
0: Welche Frage habt ihr gestellt?
1: Die war vollkommen offen. Und zwar, wir haben nur gefragt, warum liebst du Wuppertal? Und
0: das ist sehr einfach. Also entweder tue ich es oder ich tue es nicht. Aber dann kann die Kamera wieder ausgehen. Ja,
1: aber warum? Aber warum ist dann die Frage. Ne? Also es war also nicht nur einfach, ja, warum liebst du Wuppertal, Berge, Ende. Die Frage ist ja relativ offen. Also die Leute mussten sich schon ein bisschen Gedanken machen. Warum, weswegen denn? Stimmt. Was schätze ich denn eigentlich an meiner Stadt? Sind es die Menschen? <lacht> ist es vielleicht der Stadtteil, wo ich lebe? Ähm, Habe ich hier ein gutes Freizeitangebot? Ja, ähm, Habe ich hier einen guten Arbeitsmarkt? Ganz oft hört man, hier ist Wohnraum bezahlbar. Oh, ja, noch ganz wichtiger Punkt. Ja, ist also eine ganz häufig äh, vorkommende Geschichte. Aber die Menschen sprechen auch spezifisch über die anderen Menschen, die sich hier engagieren. Mhm. Und was ganz spannend ist, was wir schon herausgefunden haben, Wuppertal ist eine Zuwandererstadt. Wir haben so viele Menschen aus anderen Städten hier bei uns wohnen und die mhm. eigentlich teilweise noch engagierter ihre Liebeserklärung für <lacht> Wuppertal abgeben, als die gebürtigen Wuppertaler. Ja, das, das ist
0: spannend. Genau. Die Stadt ist ganz halt da. Genau. Das merke ich halt auch. Also Wir haben ein guter Freund und ich haben uns letztens in so einem Sightseeing-Bus, so diese roten Dinger, die mhm. man, diese Doppeldecker, die man aus London und so kennt, mal reingesetzt, um also die eigene Stadt zu erkunden, weil das macht man ja nicht in der eigenen Stadt. Genau. Man macht es überall anders, aber nicht da, wo man aufgewachsen ist. Ich habe echt was Neues gelernt.
1: Das mache ich auch regelmäßig, dass ich mich irgendwo solche, solchen Dingen anschließe, weil ich finde es immer wieder spannend. Mhm. Und das war auch hier bei dem Projekt spannend, weil man so viel erfahren hat. Wirklich. Also aber die Charakteristik der Menschen, mhm. wir haben ja jetzt erst knapp die Hälfte der tausend Einstimmen, ja, aber auch über die Stadt. Da werden Geschichten erzählt, ja, wahnsinnig interessant.
0: So, und das ist ja, glaube ich, der Hauptpunkt, ne? diese authentischen, emotionalen Geschichten, die am Ende ja dazu führen, dass man Wuppertal aus vielen verschiedenen Facetten ja erlebt und deswegen sich überlegt, mal hinzugehen. Gibt es eine gewisse Intention hinter dieser Aktion, also willst du, dass die Stadt bekannt wird, willst du, dass mehr Mitarbeiter hinkommen, willst du, dass mehr Einwohner hinkommen, was ist so dein Reason why?
1: Also generell sehe ich mich als Unternehmer so, ich bin hier regional verwurzelt. Also im Kern, obwohl wir natürlich mittlerweile in ganz Deutschland arbeiten, aber im Kern verdienen wir hier unser, unser Geld. Und wir möchten natürlich auch, dass die, die Stadt natürlich äh, ihre Kraft, ihre Finanzkraft erhält. Unser äh, Lebensmittelpunkt ist hier von meiner Familie. Ja, Das ist uns also auch ganz wichtig, dass der Stadt es auch gut geht. Mhm. Ja, Also äh, da auch mal zu hinterfragen, was kann ich denn eigentlich tun für die Stadt? Und äh, da ich in verschiedenen Ehrenämtern hier auch verschiedene Facetten kennengelernt habe, ganz viele Projekte kennengelernt habe, die was machen. Da haben wir ganz viele von dem Wuppertal. Wirklich. Einziges Problem ist, die verzahnen sich nicht unbedingt. Und deshalb wollte ich autonom etwas um drüber machen, was jetzt nicht mit den ganzen Dingen, wo es da jetzt um den Wirtschaftsstandort nur spezifisch mhm. geht, um den Bahnhof, um die Trasse, um irgendetwas, sondern ich wollte es offen im Prinzip für die Stadt ähm, gestalten, mhm. dass die Menschen im Prinzip sehen: Oh, wie schön ist Wuppertal.
0: Mhm. Das heißt, du hast die Mitarbeiter zum Markenbotschafter gemacht. Mitarbeiter Quatsch, die äh, Bewohner zu. Ich, ich bin ja genau. so geprägt auf meine Mitarbeiter. Ja, aber das ist ja die Idee. Die
1: ist ja durchaus, die ist ja durchaus äh, prägst du dir ja auch in mhm. deinem Podcast immer und immer wieder. Ja? Und ich finde es total wichtig, warum soll es denn nicht funktionieren? Warum soll denn nicht ein Bürger genauso ein Markenbotschafter sein mhm. für seine Heimatstadt, wie ein Mitarbeiter für seine Firma. Letztendlich ist es noch viel einfacher, der Markenbotschafter zu sein. Ich will dir ein schlichtes Beispiel nennen. Ich war im Urlaub. Wir standen abends an der Bar. Wir tranken ein Glas Wein und äh, dann fragte der der Mann neben uns, äh, sag mal, äh, wo kommst du denn her? Und er sagte, ein Freund neben mir sagte aus der Nähe von Köln.
0: Ach. Sag das jetzt heißt nicht Düsseldorf, dann werde ich böse.
1: <lacht> Nein. Nein, ich sag Moment mal, warum von der, aus der Nähe von, von, von Köln? ja? Du kommst aus Wuppertal. Ja, äh, da ist nämlich genau der Punkt. Also, dass manche Leute schon Angst haben zu sagen, ich komme aus Wuppertal, vollkommener Schwachsinn, ja, weil man Wuppertal vielleicht nicht so kennt oder vielleicht von außen gar nicht so wahrgenommen wird, mhm. wie es letztendlich ist, Und dann lieber sagen, ich komme aus der Nähe von Köln. Und das hat mich in meinem Herzen echt getroffen. Und ähm, deswegen, ich komme aus Wuppertal, ich lebe hier, ich arbeite hier meine Freunde sind hier, meine Familie. Und ähm, dann kann ich auch für diese Stadt etwas tun und auch zeigen, dass ich sie liebe.
0: Nein, dass du deine Stadt liebst, das merkt man ja alleine an dieser Aktion. Denn, halten wir nochmal fest, äh, die Stadt unterstützt, also ist ja nicht dein Auftraggeber, das heißt, die bezahlt dich nicht dafür. Ähm, du setzt deine Manpower, also deine Firma dafür ein. Und es kostet natürlich auch was. Wenn ich mal so indiskret fragen darf, wie wird denn das finanziert? Ich meine, das bei tausend ein Personen. Vielleicht erzählst du gleich nochmal, was von ein Rattenschwanz an Arbeit dahinter steckt. Wer finanziert das? Wie viel kostet
1: sowas? Ja, in erster Linie äh, finanziert es meine Firma, also mhm. ich persönlich. Ähm, äh, natürlich mit viel Manpower. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und wir haben natürlich viele Unterstützer, Menschen, die uns das Logo entworfen haben. Ja, eine Designerin aus Wuppertal, die Dorothea Schwabe, die das gemacht hat zum Beispiel. Wir haben äh, Menschen, äh, Agentur aus Wuppertal, die im Proma, die uns die ganze Website gebaut hat letztendlich. Wir haben äh, junge Menschen, die uns unterstützen, meine Frau letztendlich, mhm. weil wenn man so eine Schnapsidee hat und die Frau da nicht mitmacht, dann ist das relativ das ist schwierig. Schwer, ja. Ja. Also die da natürlich ganz aktiv äh, mitarbeiten. und alle haben gesagt, wo ich die die Idee vorgestellt hat, mhm. wir machen mit. So und ähm, das fand ich einfach gut, dass es auch eine Leute aus meinem Umfeld gab, die mitgemacht haben. Aber in der Tat, äh, wir kalkulieren ein Video ähm, mit äh, rund 120 Euro. Das setzt sich folgendermaßen zusammen: einmal ist es die Dreharbeit, letztendlich mhm. also die Crew, die unterwegs ist. Wir haben auf der anderen Seite dann, ähm, sag wir schnell, den Schnitt. Mhm. Der muss hochgeladen werden auf YouTube. Von YouTube wird es auf die Website gepackt, von der Website dann auf die, auf die Facebook-Seite. Und das ist diese 120 Euro, kann man wirklich sagen, als Eigenkosten. Also mhm. das ist jetzt kein Verkaufsreis, das ist der EK quasi. Mhm. Ja, also das ist schon ein immenses Projekt, und wir haben gesagt, wenn wir mit Sponsoren, also Firmen, die uns unterstützen, davon 10% reinholen, dann mhm. ist das für uns okay. mit Mehr haben wir nicht kalkuliert. Und dann passt das für uns. Also wir waren durchaus bereit, selber Geld und Arbeitskraft und Zeit zu investieren bei dem Projekt. Ja.
0: Ich bin mir sicher, dass das so bekommt. Denn ihr stellt euch natürlich auch als Unternehmen dahinter. Absolut. Und die Arbeit, die ihr macht, die sieht man auch, die fühlt man auch. Also von daher ist natürlich erstmal eine Marketingausgabe, die ist schon ordentlich, aber auf der anderen Seite habt ihr so viel Spaß daran, wie ich mitbekommen habe. Das entschädigt, ja. glaube ich, an halt dieser Stelle.
1: Sensationell, also du lernst die Stadt echt kennen. <lacht> also ich. Und es ist auch ganz spannend, wo du hingehst. Also du kannst auch wirklich sagen, ich gehe jetzt auf dieses Stadtteil fest mhm. und da erwarten mich. Liebeserklärung, die in den kulturellen Bereich gehen. Ja, ähm, Dann gehst du in, äh, in diese Ecke der Stadt auf ein Fest. Da geht es dann mehr um, um Freizeit. Ja? Also es ist auch ganz, ganz spannend. Und ähm, wo Partei ist ja auch in, in kleine, ähm, sag ich mal, ich sag immer so ähm, Bezirke ja, mhm. aufgeteilt im Prinzip. Ja, Wir haben unsere Bergvölker <lacht> oben auf den Bergen. Ja? Wir haben das <lacht> Talvolk. Ja, Und ähm, das ja. ist schon unterschiedlich und das mhm. macht richtig Laune. Und du lernst immens viel über deine Stadt.
0: Kategorien ist ja ein schönes Stichwort auch. Also ich habe mich ja auf eurer Webseite umgeguckt, um mich da so mal so reinzuarbeiten, wer hat da was zu erzählt, was ist erzählt worden. Ich finde es sehr spannend, wie ihr das aufgebereitet habt, denn die Art und Weise habe ich so bewusst noch nicht gesehen. Ihr habt wie viele Kategorien, also Themen?
1: Wir haben also sechs Kategorien festgelegt. Welche wären das? Das wäre, jetzt muss ich überlegen, dass ich keine vergesse, wäre <lacht> Freizeit, <lacht> Umwelt, Lage, ähm, Arbeitsmarkt, Kultur und Kunst und Warte,
0: hat Natur kann das
1: sein? Oh, oh, Habe ich Umwelt schon genannt?
0: Ja, um, doch Umwelt hat es gesagt.
1: Mhm. Dann was Freizeit noch. Also diese sechs Kategorien, die haben wir schon konkret ins Auge gefasst, weil wir nachher auch eine Auswertung ähm, fahren wollten. Wir wollten also nachher durchaus auch mal sehen und auch unseren Nutzern der Website zur Verfügung stellen: Hey, ähm, wie viele Leute haben denn was zur Umwelt gesagt? Mhm. Wie viele haben was zur Freizeit gesagt? was noch viel spannender ist. Unsere Datenbank dahinter kann analysieren und auswerten nachher, wie viele Leute von 20 bis 30 haben was über den Arbeitsmarkt gesagt. Ach. ja Und... Ähm wir, wir können daran natürlich nicht mit den Namen, das wollten wir nicht, Das wollten wir nicht. Was ist Datenschutz für unsere mhm. Bürger hier, aber wir können anonym im Prinzip feststellen, welche Alterskategorie auch mhm. was gut findet und was wichtig ist auch. Ne? Und das finde ich auch spannend, ganz spannend. Wohnqualität war es noch.
0: Ah, okay. Das war das, was ja, mir noch gefehlt hat. Wahnsinnig wichtiges ja. Thema, das stimmt. Was übrigens <lacht> gerade ganz,
1: ganz oft wirklich genannt wird in den Videos, gerade von Menschen, die auf Wuppertal gezogen sind, mhm. die gesagt haben, Boah, hier ist noch wirklich... Lebensraum bezahlbar, wenn ich hier bauen will, wenn ich hier kaufen will oder auch mieten möchte. Mhm. Hier finde ich noch etwas. Hier muss ich nicht äh, in einer Schlange stehen von 100 Leuten, um mir eine, eine 30 Quadratmeter Apartment anzugucken. Na, also das ist, wird auch ganz oft zu der, zu der Lebensqualität, Wohnqualität genannt hier.
0: Du hast gerade etwas Spannendes gesagt, also diese, äh, dieses Bild mit in der Nähe von Köln wohnen. Mhm. Ich bin deswegen gerade darauf eingestiegen oder sagte so, bitte nicht Düsseldorf sagen, weil ich hatte vor ein paar Tagen mit das wissen die Podcast-Hörer ja an der Stelle auch schon, ein Interview mit unserem Geschäftsführer vom Düsseldorfer Stadtmarketing, mhm. Frank Schrader. Und deswegen ist es heute auch so spannend, das mal so gegenüber zu sehen, weil ihr beide in komplett unterschiedlichen Punkten ansetzt, was Stadtmarketing, was es am Ende des Tages ja dann auch ist, anbetrifft. Und zwar Düsseldorf in respektive er haben halt damit begonnen, in der Welt mit ähm, Peer-Groups, also mit, mit äh, gewissen Gruppen auszuarbeiten, beziehungsweise herauszufinden, wie seht ihr Düsseldorf, wie wird Düsseldorf wahrgenommen. Und das war dann halt auch im Ausland so, ja, die Stadt bei Köln. <lacht> oder Düsseldorf auch bei Köln, ah ja, okay, dann weiß ich Bescheid. <lacht> okay.
1: Das passiert Düsseldorf auch, das Ja, Ja, <lacht>
0: definitiv. Also das, ich meine, ganz ehrlich, deutschlandweit, von der Fläche her, sind wir die 70 größte Stadt mhm. oder kleinste Stadt, je nachdem, wie man das sehen will. Ja, also das, ähm, und naja, wir haben halt einen gewissen Ruf, Kö und Shampoos und Mode und so, aber die ganzen anderen Facetten werden nicht in der Größe vielleicht überall wahrgenommen. So, und das ist natürlich auch spannend, da mal zu gucken, wie wird überhaupt die Stadt erstmal wahrgenommen, angesehen, um daraus entsprechende Marketingkampagnen zu realisieren. Das heißt, Normalerweise sind die Schritte ja bei Markenbildung so, dass man sich mit der Identität auseinandersetzt, also Selbstbild, ja, wofür stehen wir, was bieten wir unseren Kunden, unserer Zielgruppe, dann werden entsprechend Konzepte ausgearbeitet, so wie ihr das ja gemacht habt, wie bilde ich Image und dann werden Mitarbeiter oder externe Markenbotschafter ein ähm, ja, eingebunden, um mhm. dieses Image auch mitzutragen. So Ihr habt ja quasi bei Step 3 begonnen, im Grunde genommen. Ja? Und äh, Düsseldorf fängt eben, also bei Step 1 an, wobei den noch einen Schritt vorher gesetzt haben, wir haben erstmal eine Analyse gemacht. Und deswegen finde ich das so interessant. Das ist, ähm, ja, ihr habt, wenn man das mal so, so sagen würde, fast das Pferd von hinten aufgezäumt. Ihr habt die Markenbotschaft da eingepackt, ohne die wirklich zu briefen mhm. an der Stelle. Ähm, wie du ja auch gesagt hattest, ihr habt nun sehr eine offene Frage gestellt und nicht großartig da herum. Inwiefern ist euer Konzept interessant für die Stadt, aber auch für Firmen, die in der Stadt sind, so wie du oder deine, mit Kollegen quasi?
1: Ja, also die, die, die Frage, ja, ist es interessant auch für andere Städte oder für Unternehmen? Also ich werde es vielleicht aufteilen. Für andere Städte natürlich ist es interessant, für andere Städte auch. Ähm, eigentlich für jede Stadt, weil jede Stadt hat ja letztendlich etwas, was sie nach außen tragen möchte. Und da werden ja die irrwitzigsten äh, Unternehmungen äh, gestartet. Äh, äh, Duisburg oder Bochum macht Plakatwände, auf einmal fahre ich vorbei, Bochum ist schön hier oder so, ja. Äh, wunderbar, ja. Ob ich das mitnimmt heute im digitalen Zeitalter, ist mal die andere Frage. Ja, ähm, also was, äh, was kann ich machen? Und gerade auch als Firma, ja, ähm, Firmen,
0: Möchten sich immer
1: gut darstellen. Und da sieht man viel zu oft die, äh, die Geschäftsführung letztendlich, die sich mm. da vorne hinstellt. Und dann kommt so der Klassiker. Unser Unternehmen ist seit halt 1738. der Oma <lacht> war schon dabei und hast nicht gesehen. Okay. Wunderschön. Natürlich hat ein Unternehmer auch seinen Stolz und will das natürlich auch zeigen. Aber wir haben vor Jahren schon ein Konzept ins Leben gerufen, analog quasi dazu. Das mm. beschäftigt sich genau mit derselben Sache. Mach doch quasi deinen Mitarbeiter zum Aushängeschild im bewegten Bild, im Film für mm. dich ja und äh, da will ich ein Konzept mal nennen das ist Personalfinderfilm ist das heißt das Konzept da machen wir bewusst Mitarbeitersuche mit den Statements der Mitarbeiter ja also wir lassen die Mitarbeiter für Unternehmen werben mhm. ja das ist was ganz anderes wenn ich da als Chef stehe und sage ja aber uns ist ein super Job für, zu haben ja und wir haben das und das und das und das mag ein charmanter Mensch sein mag toll sein ich möchte auch keinem Firmenarbeiter zu nahe treten. aber <lacht> es ist doch viel authentischer wenn der Schlosser für den Schlosser wirbt Mhm. Ja, wenn der Ingenieur für Ingenieur wirbt. Ja, wenn diese Menschen zeigen, ich arbeite gerne hier, so gerne, dass ich mein Gesicht der Öffentlichkeit zeige und dafür eintrete und sage, wow, unser Unternehmen ist echt tippy, du kannst hier arbeiten, das ist toll. Du hast so soziale Komponenten. Mhm. Komponenten ja Hier wird für dich gesorgt, hier kriegst du auch pünktlich dein Geld. Ja? Und dann vielleicht, und da verzahnt es sich wieder mit so einem Projekt wie Wuppertal, tausend mhm. eine Stimme dass sie dann auch sehen, boah, dieser Standort ist auch lebenswert.
0: Standort, das ist ein tolles Stichwort. Also Ich hatte, ich hatte auch schon wieder Partei her, ja mein Gott, Zeit vergeht, mit Douglas mal ein Gespräch mit dem einem der, der Geschäftsführer. Und die haben ihren Standort, ihr komplettes Headquarter vom Norden Dortmunds, nach Düsseldorf verlagert. Genau aus Standortgründen, weil sie einfach keine Mitarbeiter mehr locken konnten, soweit außerhalb einen Job zu haben. Ja, und von daher finde ich das auch ganz spannend, wenn eben eure Testimonials über die Stadt Wuppertal halt auch darüber berichten, weiß nicht, Verkehr und, und Wohnmöglichkeiten und naja, alles drumherum, weil mittlerweile ist es ja auch so, Studien belegen ja auch mehrfach, ich gehe, oder die neuen Generationen gehen ja nicht mehr arbeiten des Geldes wegen oder das ist nicht mehr einer der Hauptgründe, sondern auch der Lebensqualität drumherum. Halt, da habe ich eine Kita in einem Unternehmen beispielsweise auch ne und solche Dinge. Und das finde ich ähm, dahingehend ganz spannend, ähm, das auch mal so für eine Stadt zu machen. Du hattest vorhin aber erwähnt, dass äh, auch Firmen damit gemacht haben. Erzähl noch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also Firmen können unser so Projekt unterstützen, sogenannte Sponsoren. Mhm. Ja, ähm, wir haben das Sponsoring-Konzept für die, für die Aktion wirklich so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz bewusst ganz vielen Kleinen auch die Möglichkeit geben. Deshalb haben wir nach Mitarbeitern die Sponsorpakete gestaffelt. Also ich sage jetzt mal, ein kleiner Betrieb bis 15 Mitarbeiter sponsert unsere Aktion und zwar nicht die Dreharbeiten. Das haben wir ganz bewusst. Okay. Ja, du sponsorst unsere Aktion damit mit Ach, 299 Euro okay. netto. Ja, so, und ein Unternehmen, sage ich mal, über 100, ich glaube es sind 150, wäre dann bei 1500 Euro roundabout mhm. ja, netto in einem Sponsoringpaket, wo eine Firma, ein Team bekommt von uns, was in die Firma kommt, was dort einen Tag verweilt und mhm. die Mitarbeiter dort filmt, warum sie denn Wuppertal so lieben. Und das ist dann natürlich auch mit einer Eigenwerbung zu tun. Natürlich darf das Logo da auch prominent platziert sein. Mhm. Das soll auch zu sehen sein. Auch auf der Website kann man nachher nach dem Unternehmen suchen. Also wenn ich da zum Beispiel die Akzentermärkte, eine sehr große äh, äh, Supermarktkette hier, der Rewe-Gruppe hier in Wuppertal, ja, wenn ich dort Akzente eingebe, dann sehe ich die Standorte auf auch die, die gesponsert haben. Mhm. Die haben zum Beispiel gesagt, wir finden das total toll. Wir möchten, dass ihr vor unseren Häusern steht, unter mhm. die Menschen filmt. Klasse. Ja. Und andere kleine Unternehmen, Handwerksunternehmen, ja, haben gesagt, boah, finden wir klasse. Wenn du da jetzt, was weiß ich, die Peter Barth GmbH eingibst, dann siehst du alle Mitarbeiter, die vor der Kamera standen. Ja, und so kann ich natürlich auch für meine Firma werben. Weil, wenn ich viele Unternehmen hier aus Wuppertal sehe und mit denen ich am Tisch sitze, höre ich immer wieder Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Wir brauchen Mitarbeiter qualifizierte Mitarbeiter, das muss immer der Ingenieur sein. Aber wie will ich denn jetzt dem Ingenieur klar machen, den ich aus München vielleicht abwerbe, dass er nach Wuppertal kommt? Jetzt mal bei aller Liebe, Wuppertal hat Kein nicht Fall. diesen Naherholungswert. Mhm. Ich habe nicht die Alpen vor der Tür, keine großen Seen in der mhm. Hinsicht. München hat einen Flair, das muss man ganz klar sagen. Ja, das habe ich in Wuppertal jetzt nicht unbedingt so. Ja, Da habe ich vielleicht meine Kita im Haus. Ja, das ist vielleicht schon ein Punkt. Ja, aber ich kann dem zum Beispiel auch sagen, du findest sie auch lebenswerten Wohnraum, mhm. bezahlbaren Wohnraum, ja. Und das kann ich mit mit dieser Aktion natürlich auch mit unterstützen und kann es nachher auch finden selektiv auf der Seite. Nämlich wenn ich dann Wohnqualität eingebe, sehe ich, aha, Wohnraum ist in Wuppertal bezahlbar, mhm. auch im Grün. Hier können die Kinder noch draußen spielen und ich muss keine Angst haben, dass da irgendwie was, was ich äh, jemand die totfährt, weil mhm. da eine eine, eine eine Bundesstraße nebenher läuft. No?
0: Du hast gerade ein super Überleitungsstichwort unbewusst genannt, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal Employer Branding. Mhm. Gerade der Mittelstand tut sich ja, ob es jetzt Standortentscheidungen sind oder andere oder Unbekanntheit, einfach nur ja sehr schwer damit, Mitarbeiter zu. Kommt. Du hast gerade Fachkräftemangel angesprochen, ein Thema, was ja schon seit Jahren durch die Presse geht, ist ja nichts Neues und es wird ja immer schlimmer, dementsprechend gerade in Handwerksbetrieben ja umso, also es gehen ja immer mehr Leute ins Studium und weniger in, in die Ausbildung, was Handwerk anbetrifft und es ist ja echt spannend, also gerade wenn wir uns den Mittelstand angucken, was für... Aktionen heute noch gemacht werden. Wir hatten vorhin im Vorgespräch über Buswerbung gesprochen. ja. Oder in Wuppertal gibt es die Schwebebahn, die ja auch durch die ganze Stadt, oder die Teile der Stadt, und man dort für wie viel tausend Euro im Jahr eine Werbung Ja,
1: das geht kann? schon deutlich ins Fünfstellige. Ins Fünfstellige, ins fünfstellige mhm. das
0: muss man sich mal überlegen. So, und jetzt mal zu überlegen, ich habe so eine Schwebebahn, die fährt wie oft hin und her am Tag? Drei, viermal vielleicht? Einmal die Stunde? Ja,
1: nee, nee, die fährt schon öfter. Nee, nee, Aber ich meine die jetzt eine Gondel. Ja, ja, ich meine eine Gondel. Gondel. Ja, ja, gut. Das Sagen mehr. wir mal einfach
0: mal äh, pauschal, einmal die Stunde fährt die die Strecke. Mhm. So, ähm, jetzt ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass gerade meine Zielgruppe da langläuft. Ja, und vielleicht will ich ja auch Leute nicht aus der Region, sondern von außerhalb. Dann bringt mir die Schwebebahn nichts. Das heißt, ich habe einen unfassbaren Streuverlust, was diese Werbung anbetrifft. Und pro Jahr fünfstellig. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Und dann verstehe ich auch, warum viele Firmen mir dann sagen, oh Marketing lässt mich bloß in Ruhe damit, kostet nur Geld und bringt nichts. Klar, wenn man nicht die richtigen Dinge macht. So, und wenn man jetzt mal den Schwenk ins Bewegtbild macht, in die Videos, um das so ganz pauschal zu sagen, was ihr gerade für die Stadt macht, das ist gerade angesprochen, Firmen können das nutzen, um sich in diesem ja, kostenfrei verbreiteten, viral verbreiteten Format bekannt zu machen. Ähm, inwiefern gehen wir da jetzt mal so konkret auf die Firmenangebote ein? Das ist gerade die, das Programm, wie, wie, wie nennt sich das?
1: Personalfinderfilm.
0: Personalfinderfilm. <lacht> spannender, sp spannender Name. Ähm, wie kann ein Unternehmen für sich auch vom Budget her, anders damit umgehen, sprich neue Employer-Branding-Maßnahmen
1: ein, einrichten. In der Tat haben Unternehmen ganz, ganz viele Möglichkeiten, eigentlich auch für relativ charmante Budgets etwas zu tun, um, sage ich mal, wirklich Werbung für sich zu machen, über die Mitarbeiter, also ihre Mitarbeiter zum Markenbotschafter zu machen. Ähm, verschiedene Dinge, wir haben schon mal äh, gerade angesprochen, den Personalfinderfilm, mit dem ich charmant werben kann. So, jetzt nehmen wir mal die Budgets vielleicht auch mhm, mal in gern. die Hand. Wenn ich heute in der äh, Rheinischen Post eine, eine vernünftige Anzeige
0: ja, stimmt, also so, so ein wie nennt sich das denn? Personalfindungsanzeigen? Ich habe jetzt genau. gerade. <lacht> ja, gut, aber das gibt es ja auch online, ne? Bei Monster ja, genau. oder Monster, egal Da sind wo, wir auch genau. schon fast bei fünfstelligen Betreuung, Ja, ja.
1: Ne? Also du bist deutlich im fünfstelligen Bereich. Wenn du eine vernünftige Anzeige haben willst in der rheinischen Post, bist du bestimmt auch bei, äh, bei 5.000, 7.500 Euro, wenn es denn wirklich auffallen soll. Na, du kannst natürlich auch so ein Klitzkleis machen oder so. Ja, du, das sieht ja kein Ja, kannst
0: wie sexy ist denn so eine Annonce? Das sind ja nur Daten, Fakten drin.
1: Genau. Genau. Also ich sag mal, Worte, unser Slogan in unserer Firma ist immer, äh, ein Video sagt mehr als tausend geschriebene Worte. Mm. Und das ist so. Warum denn? Du kannst Emotionen transportieren. Mm. Ja, du kannst ähm, ein Lächeln, du kannst ein Weinen, du kannst äh, Ernsthaftigkeit, ich bitte? Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich weinen, nicht. Ja, aber, äh, aber du kannst es halt transportieren <lacht> damit. Ne? Also du kannst den Menschen zeigen, wer er ist. Und ähm, das ist halt so spannend. Und ähm, dann, da will ich auch dem, dem Unternehmen viel mehr Mut zusprechen. Ich will ja ein Beispiel nennen. Wir haben ein Unternehmen hier, das ist äh, ja ein Einzelhandelsbetrieb, die ähm, Betten verkaufen. Betten und äh, Matratzen, äh, keine Kette, also nicht diese ganzen Dinger, die einmal ganz kurz okay. da sind und mhm. weg sind. Sondern wirklich ein alteingesessenes Unternehmen und der Geschäftsführer hat irgendwann sich mit einer Agentur zusammengesetzt und die haben gesagt, ja, Mensch, du musst deine, du musst deine, deine Kompetenz in die Welt mm. tragen. Und er hat angefangen, einen Blog zu schreiben, er ist zertifizierter Schlafberater über gesundes Schlafen.
0: Das ist nicht alles geht. So,
1: ja, ist ja eigentlich ein Thema, gehen uns eigentlich alle an, ne? <lacht> ja. gut schlafen wollen wir eigentlich alle, ne? Definitiv gehen, ja. Genau, so. Und dann hat der, irgendwann die Agentur gesagt, du Mensch, da haben wir jetzt wirklich eine super Viralität erreicht, auch das ist ganz toll, aber wir stoßen irgendwo an Grenzen. Also, was hältst du denn vom Bewegtbild? Also könntest du das nicht auch in Videoform machen? Mhm. So, dann hat er sich mit uns zusammengesetzt und wir machen regelmäßig, treffen wir uns morgens um 8 Uhr bis 10 Uhr und drehen mit einem ganz leichten Set, auch sehr, sehr kostengünstig und charmant, für ihn einen Videopodcast. Ja? Mhm. Ähm, total erschwinglich, kostet einen Bruchteil von einer vernünftigen Anzeige, die auch wirklich was bringt. Es ist haltbar bis zum St. Nimmerleinstag. tag mhm. ja. Ähm, und er erreicht damit wirklich für ein so spezifisches, kleines Thema, ja, also ein Special Interest, erreicht er mit einem Video zwischen 3000 und 5000 Leute.
0: Bleiben wir mal ganz kurz dabei. Ich finde, das ist eine unheimlich wichtige Info, weil ich erlebe das immer wieder beim Mittelstand, dass, dass da einfach dieses Bewusstsein dafür noch nicht da ist. Wir haben gerade, was Videos anbetrifft, wir setzen das bei YouTube rein. Also, es wird ja mit Schlagworten versehen. Das heißt, wenn Menschen. Nach Schlafproblemen, ich gehöre auch dazu leider, googeln, dann mhm. finden sie explizit Texte, Webseiten, aber vor allen Dingen, was hoffentlich jetzt mittlerweile jeder weiß, äh, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine mhm. nach Google. Ja? Das heißt, bei YouTube wird eben auch sehr, sehr viel geforscht. So, und dann gibt man so einen Begriff ein und dann kommt jemand als, wie war das, zertifizierter Schlafberater? Genau. Faszinierend. <lacht> noch nicht gehört, wieder was gelernt und erzählt dann wahrscheinlich, wie man schläft, wie man das Bett aussucht, wie man es hinstellt und ähnliches. Ja, und der Punkt dabei ist, wir haben das genau der Zielgruppe präsentiert, die es sehen will. Genau. Der Streufelus, den wir gerade bei der Schwebebahn hatten, der ist überhaupt nicht gegeben. Und das auch noch für ein kleines Budget. Ist das Absolut. Ist Also
1: toll. Boah, Es ist totaler Wahnsinn und das Interessante ist, es kommen Menschen aus Münster, aus Dortmund, teilweise noch von weiter her, kommen zu ihm hier mhm. und kaufen bei ihm ihre Matratze und ihr Kissen. Es
0: ist ja nicht so, dass es nicht in jeder Stadt mindestens ein so ist. Right. Also, ne?
1: Die gibt es ja, die, die gibt's ja wie, wie Sand am ja, Meer, äh, wie sie alle heißen, die auch die ganzen Ketten mit mhm. Sonderangeboten und, und, und. Er fährt eine reine qualitative Schiene ja, und untermauert aber auch seine Qualität mhm. mit Know-how. Ja?
0: Danke. Und auch nochmal hier ein kleiner Cut. Know-how rausgeben, also Thema Content-Marketing. Ich habe gerade letztens selber ein Interview mit der Mira Gießen gehabt, die ist Expertin für Webinare und das ist ja auch kostenfrei gesehen ganz viel Wissen rausgeben. Also quasi ein Online-Seminar, wenn man so will, so knappe Stunde. Und da haben wir auch über das Thema bezahlen oder nicht bezahlen gesprochen. ich sagte, nee, gebt euer Wissen raus. Bin ich übrigens genau der gleichen Meinung. Weil nur so kann Vertrauen aufgebaut werden, Bekanntheit aufgebaut werden. Und das Schöne dabei ist, wir heben uns super vom Wettbewerb ab, wie du ja gerade Absolut. sagst. Dass Leute aus der ganzen Region herkommen nach Wuppertal, um dieses Bett zu sehen, weil beziehungsweise den Laden zu sehen, weil ich das Gefühl habe, oh, die können mir helfen. Ja. Ein anderer Aspekt, den ich auch noch wichtig finde und erwähnenswert finde, das habe ich selber erlebt. Thema Special Interest, das du gerade sehr schön erwähnt hast. Also dieses Nischen-Thema, wo ja viele denken, oh, kann ich darüber einen Blog schreiben? Gibt es überhaupt genug Themen für meine Videos? Ich hatte das gleiche Ding. Interessanterweise die Wahrnehmung andersrum. Ich habe mit vielen Podcastern gesprochen, bevor ich angefangen habe, überlegt habe, okay. Worüber rede ich denn nicht? Schreibe, rede ich denn? Und habe gesagt, ich möchte über das Thema Marke, Markenbildung, Markenentstehung sprechen. So, ah, da gibt es überhaupt gar nicht genug. Das ist so ein Thema, das hast du in fünf Folgen durch. Und ich dachte so, nee, da ist noch eine ganze, ganze Menge drumherum, wie ihr ja gerade merkt. Und das hat mich erst recht dazu bewogen, mal zu überlegen, wo stehen denn meine Hörer? Ja, wenn ich mir den Mittelstand angucke und wenn ich mir meine Expertise angucke, da ist ein Riesengap Gap dazwischen. Und das ist auch so ein Tipp, den ich jedem Hörer und Zuschauer an der Stelle auch mitgeben kann, ähm, geht von eurer Expertise und von eurem Selbstverständlichkeitsdenken, so das ist doch klar, dass das so und so ist, eher ja, wie schlafen, dass ich eine anständige Matratze oder einen Lattenrost brauche oder Lüftung oder was auch immer, ähm, mal runter zu der Wissensebene eurer Zielgruppe. Und dann ergeben sich hunderte von Themen, kleine, auch wieder hier Nischenthemen, die man wunderbar präsentieren kann. Von daher keine Angst davor zu haben, ein Nischenthema zu bearbeiten. Da gibt es genug. Und wenn man es selber nicht weiß, fragt eure Zielgruppe, was sie wissen wollen.
1: Ja, also... Ähm in der Tat, es gibt noch viele interessante Beispiele, die man da, die man da benennen kann, ähm, äh, nochmal auf das personal konzept mhm. zu kommen. Ja? Also ähm, ein Unternehmen hat hier, wie gesagt, ist hergegangen und hat mit diesem Konzept Mitarbeiter gesucht. Eine wahnsinnige Viralität. Ein 40-Mann-Betrieb aus dem Heizungs- und Sanitärbereich, den wir als test damals genommen haben, hat das gemacht. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben auf Facebook das Ding gepostet. Es ist 24.000 Mal gesehen worden, rein viral. Und wir haben dann noch nochmal 100 ähm, Euro äh, Werbebudget eingesetzt und wir haben mhm. nochmal 24.000 Menschen erreicht. Damit
0: okay, okay, auch hier nochmal kurz... 100 Euro nicht pro Stunde oder pro Klick, sondern 100 Euro einmal, insgesamt. Ne?
1: Einmal. Nur um da nochmal genau, darzustellen, genau.
0: was für Budgets ja, nur notwendig ja, sind, ja. um Social Media Werbung zu machen. Das finde ich wichtig, ganz dass genau. man das
1: nochmal so vor Augen haben. Und was haben Sie erreicht? Sie haben erstmal kontinuierlich durchlaufend Bewerbung, kriegen Sie rein, mhm. weil das Ding auf mhm. der Website steht, weil das Ding auf Facebook regelmäßig auch wieder ins Spiel kommt. Okay. Ja? Ähm, Sie haben damit aber noch was ganz anderes mhm. erreicht, Ihre Kunden sind begeistert. ja. Sie haben so viel positives Feedback bekommen von den Kunden. Boah, ich finde das total toll. Ihre Mitarbeiter, sieht man richtig, dass sie gerne bei Ihnen arbeiten. ja. Äh, richtig toll. Das Weg nach außen so immens. Weil, sind wir doch mal ehrlich, ich habe keine Lust. Also, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb zu Hause habe, in meinem Haus, der da was macht und ich höre der flaut nur mit seinen Leuten rum mm. und die kriegen nur Brass ich verstehe, und Stress. Meinst, ja. oder ich gehe in eine Boutique rein, will mir was, was ich ein neues Hemd kaufen oder so und ich krieg das mit, da fühle ich mich doch als Kunde auch nicht wohl. Ja. Ich möchte okay. doch heute in unserer Zeit, wo uns diese äh, Emotions, ja, diese ganzen mm. Dinge, also diese Emotionalitäten so wichtig werden, ja, okay. möchte ich doch wissen, dass es ein Unternehmen ist was auch seine Mitarbeiter gut behandelt. Mhm. Und da kaufe ich doch auch gerne letztendlich. Mhm. Ja, ja, das heißt, ich
0: habe einen echt doppelten Effekt dabei mit einmaligem Budget. A
1: absolut. Ne? Ich muss da
0: so drauf rumreiten, weil ich das einfach so großartig finde. Ja. Es ist, es ist, also Marketing muss nicht teuer sein, wenn. Und Nein. das sind die Grundvoraussetzungen. Ne? Fassen wir das hier mal ganz kurz zusammen. Wenn ich weiß, wofür ich stehe, wenn ich entsprechende Marketingmaßnahmen, imagebildende Maßnahmen, mhm. wenn man das nochmal sagen will, Überlegt, wie in dem Fall bewegt Bild. Bei dem Bettenbeispiel fand ich das sehr beeindruckend. Und, und das ist bitte ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiter immer mit einzubinden. Absolut. Ja, ähm, lass uns noch mal zum Stichwort virales Marketing zurückkommen, mhm. das finde ich ganz wichtig, weil das ist auch so ein Buzzword, wo ganz viele erstmal so, oh, was ist das denn? Wie funktioniert das mhm. denn? Kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht so mal so den Prozess wie so ein virales Marketing vom Video, das fertig auf der Festplatte mhm. liegt? Funktioniert.
1: Ja, also das Video, das, das ist ja auch das, was uns seit, seit Jahren bewegt. Wir haben immer produziert, wir haben die Ideen entwickelt, also mhm. die Konzepte kommen aus unserem Hause. Also ich brauche jetzt als Kunde auch keine Werbeagentur mehr zwischenschalten. Wir setzen uns an den Tisch, wir entwickeln das Konzept und haben die Idee mhm. und bringen das dann im Prinzip in die Produktion rein. Mhm. Da ist das Ding fertig. So, und dann sagten unsere Kunden, ja, und jetzt setzen wir es auf die Homepage, können Sie uns dann nicht vielleicht helfen? Ja, nee, ähm, und so. Also, wir waren irgendwo am Endpunkt, so. Ja. Und dann fängt natürlich auch die Lust und Laune am Bewegbild nimmt natürlich ab. Mhm. Sprich, wir sind ja auch interessiert daran, kontinuierlich mit unseren Kunden weiterzuarbeiten, sie weiterzuentwickeln. Ja, und dann Damit haben, die
0: Maßnahmen ja auch fruchtet.
1: Absolut. Ne? Weil sonst habt
0: ihr ja auch kein gutes Image ganz selber, genau. wenn ja, das
1: nicht funktioniert. Absolut. Mhm. Also, ich sag mal, ich vergleiche es immer so. Ich setze mich in einen dunklen Raum und winke einer schönen Frau. Ja, ich weiß, ich winke. Aber <lacht> sie weiß es leider nicht, ja. Das ist so, ganz falsch, ja. Okay. ja. das ist das beste Beispiel dafür. Also, Mussten wir unser Know-how aufstocken und da haben wir mittlerweile eine sehr hohe äh, interne Kompetenz in unserem, unserer Firma. Ähm, wie bringe ich es denn am besten an den Mann? So und ähm, jetzt heute begleiten wir zum Großteil die Facebook-Accounts auch unserer Kunden, wo wir Videocontent äh, für äh, produzieren. Also wir setzen es im Social Media ein, ganz bewusst ein, an den richtigen Stellen. Wir mhm. bewerben es, wenn es denn notwendig ist, mhm. wobei wir immer erstmal den viralen Weg gehen. Ja? Was heißt
0: denn viral?
1: Also man muss es spannend gestalten. Ich will ein Beispiel nennen von einem Autohaus, ein sehr großes Autohaus von einem großen deutschen Hersteller äh, mit mehreren Ringen im Logo. Ja? <lacht> <So>. <lacht> okay,
0: wir wissen Bescheid. Also ein Autohaus
1: <lacht> ist ja etwas, gerade auch von den großen, von den großen Häusern, von den großen Ketten, ähm, man kennt das. Ne? Also mhm. wird beworben, Autohaus sowieso. Ist mhm. bekannt wie ein Bund auch in der Region. Aber die vergessen ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Mhm. Alle! Sie vergessen alle, ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Also ich habe dann irgendwann gesagt, warum kennt man eure Mitarbeiter nicht? Das sind so nette, sympathische Menschen. Ja, Das sind doch die Aushängeschilder für euch. Die verkaufen die Autos. Der im Zubehörhandel, der verkauft doch das Jetpack um auf, fürs Auto. Geschäfte ja? werden zwischen Menschen gemacht. Immer, ja, immer. Absolut. Nicht mit Marken, nicht mit Brands. Ja, Sie werden ja, mit gemacht. <lacht> ja, natürlich hat ein Brand immer eine ganz wichtige Das ist ja recht. Aber doch letztendlich würde mir die Coca-Cola besser schmecken, wenn ich den Encola kennen würde. Oder den Mitarbeiter von dem Encola, den kenne ich aber nicht. Aber es ist ein starkes Brand.
0: Dafür gibt es aber den Weihnachts, den Coca-Cola-Weihnachtsmann. Ne? Den kenne ich
1: ein auch ein mittlerweile. <lacht> <lacht> aber auch wieder bewegbild. Ja, ja. So, und das ist total spannend. Wir haben dann mit kleinen Maßnahmen, mit einem Gewinnspiel für ein neues Modell, was wir die Mitarbeiter haben aber präsentieren lassen, mhm. haben wir innig Viralitäten erreicht. Da war es genau das Gleiche. Wir haben wir haben fast 30.000 Menschen erreicht mit einem Spot und es ging gelegentlich um den Gewinn einer Probefahrt für eine Woche mit einem Fahrzeug in einer Kategorie, was jetzt nicht ein, 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 ein Hightech-Sportwagen war, sondern ein pfiffiges, kleines SUV. Okay. Ja, so, was mit Sicherheit für einige Leute spannend ist, aber nicht auch jetzt nicht so spannend ist, dass alle dafür aus dem Schlüpfer springen, ja, letztendlich. Ne?
0: Man aber, merkt, du kommst aus dem Gesicht, mit deine Bildsprache sehr präsent. Absolut, das ist
1: mein Job. <lacht> <lacht> ja, also ich sage mal, wir haben es aber geschafft, die Mitarbeiter bekannt zu machen. Ja, die werden jetzt begrüßt im Autohaus. Kennen Sie doch, ne? Ja. So, ich möchte ich dann das, zu ja dem reden, ne? das
0: Größte ist ja wirklich, also die Leute kennen mich auch von der Bühne oder mein Videos ja. oder sonst was. Wenn ich über eine Messe laufe und oh, Frau Braulitz, ich denke mir so, oh Gott, woher kennst du den? Ja. Mal? Den kenne ich aber ja. gar nicht, weil die mich halt irgendwo gesehen haben. Also das ist schon ein ganz anderes Gefühl, das stimmt. Das
1: ist spannend.
0: Frage hier, inwiefern werden die Mitarbeiter gebeten, aufgefordert oder ist es vielleicht sogar verpflichtend, dass die eingebunden werden in diese Social-Media-Aktivität?
1: Ja, also die Mitarbeiter natürlich, die muss ich motivieren, zu mitzumachen. Also ich will es mal so sagen.
0: In einem Betrieb,
1: wo ein dermaßen schlechtes Klima ist. Das ist mir ein einziges Mal passiert, dass ich in einen Betrieb reinkam, die Geschäftsleitung wollte ein Imagevideo haben, wir kamen dahin und ich bin zu den Leuten in, in die Buchhaltung gegangen und gesagt, Mensch, hier, ne, seid alle gut drauf, ne, heute eine Videodreh und so. Und alle haben gesagt, ich will nicht vor die Kamera. Mhm. ja, Das ist... Liegt aber nicht daran, dass die Menschen nicht vor die Kamera wollen, sondern es liegt mit dem Betriebsklima ja. Betriebs ja. hängt das zusammen. Weil sie
0: nicht lügen wollten, das ist ja gut, genau. toll, dass es ja so toll ist. zu genau. Und das verstehe. ist
1: eben halt das Spannende. Wenn mhm. ich ein gutes Betriebsklima habe und meine Menschen für mich brennen, mhm. ja, dann gehen sie auch gerne vor die Kamera, dann erzählen sie es auch gerne. So. Aber keinen Zweck.
0: Ich, ich wollte noch auf was anderes hinaus. Und zwar, weil wir ja Social Media und virales Marketing ähm, gerade besprochen hatten, wenn äh, viral bedeutet ja auch, es ist es, es, ist wie so ein, so ein, so ein Netz, nur, dass es sich dementsprechend schnell äh, verbreitet, das heißt auch von Menschen getragen. Also inwiefern, ähm, das ist nämlich auch so eine Angst von vielen Mittelständlern, Mitarbeiter, die sich dann auf Facebook und Co. quasi als Unternehmensmitarbeiter darstellen. Na, da haben ja viele auch Angst vor, weil da auch mal was schief gehen kann. Inwiefern, wenn, wenn ihr so eine Kampagne entwickelt mit euren Kunden, bindet ihr da die Mitarbeiter auch auf Facebook und so zum Beispiel ein?
1: Ja, also natürlich, meine Mitarbeiter einbinden ist ganz, ganz wichtig. Ne? Sie sollten ähm, bereit sein, vor die Kamera zu treten mhm. für mein Unternehmen. Und ähm, ich glaube, äh, das gewinnt, da gewinnt man den Leuten auch nur mit, wenn das Betriebsklima entsprechend auch gut ist. Mhm. Ja, und dann sind die Menschen auch bereit, für das Unternehmen zu sprechen letztendlich. Eben dann auch auf Social Media zu liken genau. und das zu teilen. ganz genau.
0: So, jetzt hatte ich vor, war das auch schon eine längere Zeit her, auch mal so ein Erlebnis. Ich war auf einer Podiumsdiskussion, Sportbetriebe waren da und haben so ein bisschen aus dem Nickkästchen geplaudert. Eben was Social Media anbetraf. So Positives, aber vor allen Dingen auch Negatives. Mhm. Fortuna Düsseldorf ist vertreten worden. Ich glaube, das war der Geschäftsführer, der da war. Und der hat erzählt diejenigen, die sich Fußball interessieren, wissen ja, Fortuna Düsseldorf ist nicht der beste Fußballverein, aber die haben auch mal gute Tage. Und ebenso einer war das gerade. Wir haben ein richtig gutes Spiel gehabt zu der Zeit, wo gerade die neuen Trikots gelauncht worden sind. So, also wir haben ja so die Zeit, wo die ersten schon verkauft wurden, die anderen vorbestellt sind. Also gerade so eine Umbruchphase. Und es gab einen Mitarbeiter, ich glaube, es war vom Stadtmarketing, der dann einfach, ohne groß drüber nachzudenken und es wahrscheinlich sehr positiv meinte, vier Wörter geschrieben hat. Geiles Spiel, scheiß Trikots. So, jetzt schmunzeln wir und sagen, shit happens. Ja, nur shit ist genau das richtige Stichwort hier. Es ist ein unfassbarer Shitstorm entstanden. ja Also ähm, eine eine eine... Eine Lawine, die im Grunde genommen dadurch in Gang getreten worden ist, dass viele sich über die neuen Trikots echauffiert haben und gesagt haben, ja stimmt, die sind echt doof. Ne? Und eigentlich möchte ich das gar nicht haben, ich möchte bei meinem Alten bleiben. Was passiert ist, die, ähm, die Zahlen der Trikots, die Verkaufszahlen sind eingebrochen, die Vorbestellungen sind abgesagt worden zum großen Teil. Und es gab natürlich, also das hat echt Konsequenzen nach sich getragen. Vier Wörter auf Twitter. Mhm. Unvorstellbar. In so einem Moment verstehe ich, warum der Mittelstand Angst davor hat, die Mitarbeiter in Social Media einzubinden. Was kann ein Unternehmen aus eurer Erfahrung heraus in diesem Moment tun?
1: Ja, also die, In dem Fall haben wir weniger eigentlich die Angst vor den Mitarbeitern, mhm. ja natürlich klar, sagt jeder Mensch, wenn ich den jetzt mal wirklich aus irgendwelchen Gründen mal entlassen muss, vielleicht kommt da irgendwo was äh, über, diesen, über diesen Weg zu uns zurück. Vielmehr haben die Leute Angst, so der Mittelstand und auch der, natürlich auch kleinere Unternehmen hm. vor dem Kunden halt, na, dass er seine, 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 seinen Unmut oh. Lauf lassen ah, okay. kann. Ne? So nach Motto,
0: äh, ihr seid nicht gekommen genau. oder... Ja.
1: Aber da brauche ich, wie in allen Dingen als Unternehmer, als Unternehmen, brauche ich ein vernünftiges äh, Beschwerdemarketing. Ja? Hm. Ich muss mir also Gedanken machen, wie damit um. Ja, und löschen
0: wäre doch die beste Idee,
1: oder? Ja, also das sagen viele, das kann ich ja löschen ne? und <lacht> sind damit auf der sicheren Seite. Ja, nein. also löschen finde ich denkbar schlecht, seit denn es ist extrem vulgär. Okay. Ja, es ist eher etwas, wo wirklich, also überhaupt gar kein Zusammenhang mhm. da ist, dann, dann sollte man vielleicht darüber auch nachdenken. Aber ähm, ich will es mal ein Beispiel nennen von einem Sanitärbetrieb, wo wir die auch die, äh, die, die Website mit, die äh, Website und die Facebook-Seite mit betreuen. Mhm. Und da war es so, dass dann ein Kunde, noch niemals ein Stammkunde, ein Fremdkunde, ja, ich kannte ihn äh, zufälligerweise sogar, ähm, sich beschwert hat äh, über den Notdienst. Um 23 Uhr hatte der irgendwas mit Wasser, irgendwas oder was passt, diese Heizung und wollte dann, äh, hat der Notdienst angerufen, weil er auch die Seite auf äh, Facebook gefunden hatte und ne, auch geliked hatte. Ja, und äh, dann ging der Anrufbeantworter dran und unser äh, Notdienst war nicht zu erreichen zu der Uhrzeit mehr und hat sich dann tierisch darüber erschauffiert, was er nicht bedacht hat. Das ganz klar kommuniziert war auf allen Kanälen, dass der Notdienst nur bis 22 Uhr galt, ah, okay. So, weil der Unternehmer ganz klar mit seinen Mitarbeitern zusammen entschieden hat, auch im Rahmen eines BGM, ja, dass er gesagt hat, es muss auch irgendwann Schluss sein. Ich mhm. kann nicht... Auch nicht mit Geld verlangen, dass jemand am Wochenende, Samstagabend, wo er mit seiner Familie vielleicht ja. gemütlich irgendwo unterwegs ist oder mal äh, irgendwo sich ein Glas Bier trinkt, dass der dann abrufbar mm. ist für irgendjemanden. Okay. So. Und hat dann auf der Website und auf den Kanälen immer freundlich auf die Stadtwerke auch verwiesen, die natürlich einen Notdienst bei solchen Dingen, gab, mm. was Wasser natürlich auch äh, äh, bereitstellen. Naja, ähm, jetzt hätte man das löschen können. Man hätte aber auch, ähm, aber man könnte darauf natürlich auch reagieren.
0: Im gleichen Ton. Ja, Im gleichen
1: Ton. Mhm. Denkbar schlecht, dann schaukelt es sich so hoch. Was haben wir gemacht? Wir haben ähm, sehr nett den abgeholt. Erstmal herzlichen Dank für dein Feedback. Mhm. Ja, ähm, Wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass unser Notdienst nur bis 22 Uhr verfügbar ist. In der Zeit helfen wir sehr, sehr gerne. Mhm. Aber wir haben auch für unsere Mitarbeiter entschieden, dass ab 22 Uhr irgendwann mal Schluss ist. Und ich glaube, jeder... Der arbeitet, kann das nachvollziehen und wir bedauern es, dir nicht helfen zu, äh, zu haben, mhm. letztendlich, aber würden uns freuen, wenn wir dir jederzeit natürlich zu normalen Zeiten zur Verfügung stehen können und dir weiterhelfen können. Wahrscheinlich
0: hat er sich dann geschämt, dass er sich da überhaupt drüber beschwert hat, oder?
1: Ja, genau. Also ja, es ist, ist, ist also Schamgefühl kam natürlich auf, es kam kein Kommentar mehr darauf. Interessant. Mhm. Ähm, dann das nächste war dann das. Kunden oder Fans dieser Seite Partei unter, äh, ergriffen haben fürs mm. Unternehmen und haben dann darauf reagiert wieder. Herr ähm, mal, das kann doch nicht sein. Einfach muss doch dafür Verständnis haben, mm. dass die Leute auch mal Feierabend haben wollen. Und die helfen uns immer zu mm. den normalen Zeiten. Ja? Und es ist ein super Unternehmen. Also das ist daraus entstanden letztendlich. Es ist äh, was Positives raus entstanden. Man ja, muss halt... Tolle
0: Eigendynamik. Ja. ja und halt das wo, ist viral. Ne? Genau. Das mhm. ist
1: viral. Und noch etwas. Die Menschen haben natürlich auch Scham ne? sich dort mit ihrem Namen, mit ihrem Profil zu outen beim Unternehmen, was sehr nah ist.
0: Verstehe. Bei der Telekom
1: bin ich da entspannter. Da kann ich meinen, boah, und was weiß ich, Vodafone und ne? da ja. gibt es ja immer ganz tolle Reaktionen. Ne? Aber regional, wo ich mit meinem Namen stehe, ist es wesentlich schwieriger. Die Menschen haben viel mehr Scham. Von daher kann ich dem Unternehmen da absolut die Angst nehmen.
0: Mein lieber Christian, ich würde an dieser Stelle dir erstmal ein Kompliment aussprechen wollen. Nicht ich würde, sondern ich möchte. Ähm, nämlich, was du erzählt hast, wie viel Leidenschaft und wie viel Herzblut du als ja, liebender Wuppertaler da in dieses Projekt investiert hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne ganz ehrlich, ich finde es klasse, wenn es mehr Menschen gäbe wie dich, die, egal ob es ihr, ihre Stadt ist, ihr Bezirk ist, ihre Nachbarschaft ist, ihr Unternehmen ist, so viel Liebe und auch dann äh, die eigene Zeit und die eigenen Ressourcen dafür investieren, um dementsprechend da auch was zurückzugeben an der Stelle. Aber ich habe dich ja als Wirtschaftsjunior ja auch so kennengelernt und von daher wundert es mich nicht, aber ich finde es trotzdem toll und erwähnenswert und möchte dafür Danke sagen, stellvertretend. Ähm, wir werden alles, was du heute ähm, auch an Links beschrieben hast zu eurem Projekt, ähm, auch zu, ähm, zu, zu dem äh, Projekt, was du für Unternehmen machst, mhm. in, in den Show Notes die Links hinterlegen, damit man sich das mal angucken kann. Apropos angucken, bist du denn auch äh, ansprechbar, wenn man Fragen hat zu dem Thema?
1: Absolut. Also sehr, sehr gerne. Na, ich bin immer äh, bereit für interessante Gespräche mit interessanten Menschen okay. und ähm, über meine Website bzw. E-Mail zu erreichen mhm. und äh, freue mich immer, wenn ich mit interessanten Menschen beim guten Kaffee zusammenkomme.
0: Ich würde sogar einen Schrittchen weiter gehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Wir haben ja über Facebook gesprochen. Ich habe ja eine momentan noch kleine Community, aber dafür kann man sich besser austauschen. Das ist die Image-Sales-Community auf Facebook. Wenn du magst, würde ich dich gerne einladen. Dann kann man quasi auch direkt an dich die Fragen stellen und streut sich das wieder nicht so groß. Okay. Dann haben wir das ein bisschen gebündelt.
1: Gerne. Okay,
0: super. Auch das ist in den Show Notes verankert, aber das kennt ihr ja schon. Meine Lieben, fassen wir mal kurz zusammen. Also gerade wenn es um das Thema Employer Branding geht. Ich meine, wir kennen Kununu und Co., Ja, wo wir als Unternehmer Angst davor haben, dass Mitarbeiter anonym, das war ein schönes Stichwort vorhin, anonym mal so richtig über uns herziehen können. Wo wir keine Möglichkeit haben, naja irgendwie proaktiv, interaktiv darauf zu reagieren. Wir haben dann einfach Pech gehabt, wenn wir so den Einzelnen haben, der aus welchen Gründen auch immer mal so Lust hat, über uns schlechte Stimmung zu verbreiten. Es hat aber einen ganz schönen Impact. Andere reagieren darauf, sie kriegen es mit. Was können wir tun? Wir können Busse bekleben, wir können Plakate drucken, um uns und unser Unternehmen als Arbeitgeber darzustellen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Eine davon haben wir heute, vielen Dank nochmal dafür, sehr eindrücklich von Christian gehört. Nämlich auch mal mit Bewegtbild zu arbeiten. Das ist das Medium, nur wie das umgesetzt wird, nämlich mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern als Markenbotschaftern, nicht nur als Leistungserbringer im Unternehmen, sondern als Stellvertreter für eine Botschaft, eine Marke, für die das Unternehmen steht, ist mal ein Ansatz, kein neuer, aber ein Ansatz, den man auch mal berücksichtigen sollte. Denn, und das ist in einer meiner ersten Episoden zum Thema Expertenstrategie nochmal von mir gesagt worden: Expertenstatus wird verliehen, und zwar von außen. Und also ich, Du hast gerade sehr schön gesagt, wenn der Geschäftsführer sich hinstellt und sagt, wir sind die Tollsten, ja, das ist so der klassische Werbepitch, kauf bei uns, denn Besseres als wir, das findet ihr nie. Ja, Aber wenn der Mitarbeiter hingeht und strahlt, man merkt so, wow, das ist echt, das ist was ganz anderes. Das zieht Menschen von überall her an. Das führt auch dazu, dass Mitarbeiter gerne mal eine Metropole wie München <lacht> zum Beispiel verlassen, um irgendwo anders hinzuziehen, weil sie einfach das Gefühl haben, da könnte ich zu Hause sein, ja, im Unternehmen als auch in der Stadt. Von daher haben wir diese beiden wunderbaren Themen, Stadtmarketing und Unternehmensmarketing, Employer Branding in dem Fall, sehr schön miteinander verwoben. Und denkt mal darüber nach, an der Stelle auch mal neue Medien einzugehen, mit denen zu arbeiten und habt keine Angst davor. Viele Tipps haben wir euch mitgegeben. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne auf mich zukommen oder an den Christian Fragen ist auch noch so das Thema. Wenn ihr zu dem Thema noch irgendwelche tieferen Fragen habt, ich meine, über das Thema können wir noch Tage sprechen im Grunde genommen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, im Blogartikel oder auch direkt bei iTunes, wie ihr mögt. Nur so können wir halt mit euch arbeiten und euch Mehrwert stiften an der Stelle. Und ich freue mich schon darauf. Bis zur nächsten Episode, eure Carmen. Ciao. Und schon sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich betreibe diesen Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, mit dem Ziel, dir Wissen zu vermitteln. Und am Ende dieser Episode höre ich noch lange nicht damit auf. Weißt du, für mich bedeutet Wissen ist Macht. Weniger, weil es mir um die Macht über andere geht, sondern weil es mir die Macht der Entscheidungen verleiht. Der richtigen Entscheidung. Wozu die Falschen führen, nun das lesen wir jeden Tag in der Presse. Ich möchte dir Zugang zu noch mehr Wissen geben, damit du in Zukunft die Geschicke deiner Marke besser lenken kannst. Und dafür lade ich dich auf mein Wissensportal ein. image-sells.expert Den Link findest du auch noch in den Shownotes. Und denke immer daran, das Image deiner Marke beeinflusst die Kaufentscheidungen deiner Zielgruppe. Und du hast die Macht, diese zu lenken. Deine Kamen.